0: Hi hey Leute, die Lesung in Zürich und Bregens war wieder mal ein Traum. Nein, war es eigentlich nicht. Es war real. Aber dieser surreale Moment, wenn ich euch allen persönlich begegne, wird wohl und hoffentlich immer etwas Besonderes bleiben. Vor ein paar Tagen hatte ich eine Mail von Benno bekommen. Er hat mich gefragt, wie ich es schaffe, in all den Krisen, in denen wir uns befinden, kreativ zu bleiben, woher die Motivation kommt und ob ich manchmal das Gefühl habe, dass sich der Podcast und die Geschichten im Kreis drehen. Ich habe ihm dann eine Brieftaube zukommen lassen und bin dabei auf eine Metapher gestoßen, die das Gefühl, das ich bei dem Podcast und den Geschichten hier habe, ziemlich gut beschreibt. Denn ja, er dreht sich im Kreis, genauso wie die Erde. Aber auch unser blaues Raumschiff verändert ganz leicht, nicht wahrnehmbar, Jahr für Jahr ihre Umlaufbahn. Bei dem Podcast ist es dasselbe. Die Welt oder die Gesellschaft, in der wir uns befinden, wird immer schnelllebiger, unsere Aufmerksamkeitsspanne kleiner und die Eindrücke mehr. Doch diese Insel hier soll genauso bleiben, wie sie ist, wie sie war. Ein kleiner Ort voller Geschichten, die uns gemeinsam, mich eingeschlossen, durch dieses Leben begleiten. Hier geht es auch nicht um mich. Ich bin nur derjenige, der all diese Geschichten bündelt. Bei den Lesungen stoßen sie aufeinander, treffen sich. Junge Geister, die der Literatur einer neuen Art von Literatur ihre Aufmerksamkeit schenken. Und ich schwöre euch, ich werde diese Insel hier nicht kommerzialisieren, sie mir nicht von irgendwelchen großen Verlagen oder Werbeagenturen nehmen lassen, sondern diese Geschwindigkeit beibehalten. Und das ist natürlich komplett gegen die Regeln. Bei vielen anderen Podcasts, Influencern, Künstlerinnen und Künstlern geht es auch oft darum, noch größer zu werden, noch mehr Menschen zu erreichen, mehr Profit zu machen. Plötzlich hast du ein ganzes Managementteam, Verträge, Deadlines, an die du dich halten musst. Es ist nur eine Theorie. Aber meiner Meinung nach sind oftmals die besten Musikalben die ersten. Jene, bei denen der Hunger noch zu spüren war. Bei denen nicht 20 Songwriter ihre Finger im Spiel hatten und irgendwelche Firmen, denen es nur ums Geld geht, Druck ausüben. In der Literatur ist es nicht anders. Aber dieses Baby hier, die Bücher und all die Geschichten, eure wie meine, bleiben auf dieser kleinen Insel. Versprochen. Aber ja, es ist gut, dass wir uns hier im Kreis drehen. Ein gemeinsamer Tanz, der leicht kaum wahrnehmbar den Takt ändert, während die Welt schon lange aufgehört hat zu tanzen. Und damit nicht nur ich hier zu Wort komme, sondern auch ihr, gibt es die Voices-Folgen und den Versuch mit den interaktiven Geschichten euch beim Verlauf und den leichten Schwankungen in der Umlaufbahn teilnehmen zu lassen. Ich weiß, welche Überwindung es braucht, um eine Geschichte, einen Text zu veröffentlichen oder ihn jemand anderes lesen zu lassen. Hier... Könnt ihr den Sprung in das kalte Wasser wagen? Und das Thema ist noch immer dasselbe, was ich euch schon immer sagen wollte. Und es ist noch immer scheißegal, was ihr den anderen hier sagen wollt. In der Beschreibung der Folge findet ihr wieder den, äh, die Mailadresse, an die ihr die Geschichten senden könnt. Und jetzt werde ich auch gar nicht weiter quatschen. Ich überlasse euch die Bühne. Die erste Story ist von Lina, deren Geschichte von der Angst vor dem Schreiben handelt was als Intro dieser Voices-Folge ziemlich gut passt. Viel Spaß. Oh ja, ich bekomme es hin und wieder mit der Angst zu tun. Sie bringt mein Herz zum Schlagen, wohlbemerkt nicht auf die gute Art und Weise. Nein, sie blockiert mich regelrecht, frisst alles Gute in mir auf und lässt eine große Leere zurück. So ist es auch bei der Angst davor, nicht genug zu sein für das Schreiben, nicht genug zu geben, weil alles, was ich zu geben habe, bereits die Angst genommen hat, anstelle dem Schreiben die Chance zu geben, mir die Angst zu nehmen. Wenn ich eines über Angst gelernt habe, dann ist es, dass sie eine tiefe, dunkle, laute Stimme in meinem Kopf ist, die alles andere zu übertönen scheint und hin und wieder lacht sie, als ob sie in einem Kinderfilm der Antiheld ist, welcher die Weltherrschaft übernehmen will. Ich bin Pinky und Sie the Brain. Das Tragische an der Sache ist, dass sie die Angst, die Herrschaft über meine Welt einnehmen will. So ist das Schreiben in den letzten Jahren etwas für mich geworden, um die Welt zu verarbeiten, um meinen Gedanken einen Raum zu geben und den Weltschmerz, stammt er nun aus meiner Welt oder aus der, die mich umgibt, zu verarbeiten. Gibt man seinen Gedanken erst einmal die Aufmerksamkeit, haben sie die Chance, etwas Großartiges entstehen zu lassen und alles erstrahlt in einem goldenen Licht um einen herum. Der Druck wird gelöst und plötzlich ist man in der Lage, die Schönheit im Detail zu erkennen. Was ich über die Angst denke, nicht gut genug zu sein ist, dass es schließlich daher kommt, dem Impuls nachzugeben, allem eine Bewertung zuzufügen. Aber reine Angst ist nichts Rationales, und rein rational betrachtet ist alles, was von anderen kommt, erstmal neu und schön. Und zu so oft machen wir den Fehler, dies mit einem »Besser« gleichzusetzen. Aber liegt darin nicht bereits der Trugschluss der Geschichte? Mit jedem Text einer anderen Person erfahrt man einen kleinen Ausschnitt ihrer eigenen Welt. Jeder schreibt die Worte aus dem Innersten der eigenen Welt heraus, bei einigen ist dieser ein tiefer Ozean, bei anderen ein Planet, der von hunderten Sternen umgeben ist. Und so ist es mir eine Ehre, in dessen Umlaufbahn zu geraten. So sollte dieser Impuls, so sollte dieser erste Impuls doch nach und nach der tiefsten Dankbarkeit weichen, etwas von dem mitzubekommen, was der ein oder andere Ozean an den Strand spült oder als Sternschnuppe von den ein oder anderen Himmeln zu mir niederregnet. Was ich also über die Angst gelernt habe ist, es darf sie geben, sie darf auch da sein und vorsprechen, aber ich werde der Angst das Mikro wegreißen und es auf meiner und auf... Es meiner inneren Quelle an Stärke in die Hand geben, denn jedes Mal, wenn man sich mit anderen vergleicht, so entfernt man sich ein Stück von sich selbst und verliert sich letztlich dabei, geblendet von der Idee, sich selbst in anderen zu finden. Wie kann etwas, das aus der tiefsten inneren Welt von einem so wundervollen Ort kommt, nicht gut genug sein? So ist das Schreiben doch letztlich ein bisschen wie Tanzen, wenn man den Worten Ausdruck verleiht, als wären sie die Schritte eines Tänzers, seien es die Worte, den richtigen, sei es die den Worten die richtigen Klang zu verleihen oder den Tanzschritten den richtigen Ausdruck oder den Worten den richtigen Ausdruck. Und so braucht es keinen Bewunderer, sondern lediglich einen inneren Kritiker, welcher einen dazu befähigt, sich ständig weiterzuentwickeln, zu verbessern und keine Angst mehr zu haben. Es braucht nur einen Grund der die Gestalt eines Ankers einnimmt und einen daran erinnert, warum man angefangen hat. Nein, vielmehr stärkt mich das Gefühl durch das Schreiben, denn oft so inflationär benutzte Worte, denen dadurch die Bedeutung geraubt wird, ein Stück Bedeutung zurückzugeben und ihnen wieder Wertschätzung beizufügen. Lass die Angst also niemals über dein Schicksal entscheiden und, die, und dir so die Chance nehmen, etwas völlig Abgefahrenes zu erschaffen, oder gar zu erleben. Denn verändern die Texte, die wir schreiben, nicht auch immer uns selbst ein Stück? Wow, Lina. Ich habe den Text davor schon äh, gelesen und also besseres Intro gibt's eigentlich nicht. Und du hast mich natürlich auch ein bisschen für mein eigenes Intro inspirieren können und hast es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und ich finde gerade so diese Metapher mit dieser inneren schönen Welt. Das hatten wir auch bei der Zürich-Lesung, dieses Gespräch. Und man hat mich gefragt, ob ich bei Texten in gut oder schlecht unterscheide. Aber das tue ich nicht, denn dieser innere Ort, von dem du sprichst, der ist wunderschön. Und es hat dann wahrscheinlich nur mit der Gabe zu tun, wie ihn zu beschreiben. Aber der Kontext der Geschichte ist und bleibt, was er ist. Er hat den Ursprung in diesem Ort und deswegen Berechtigung erzählt zu werden. Auf jeden Fall. Vielen Dank und ich freue mich wieder, was von dir zu bekommen. Die nächste Story ist von Jolie. Was ich euch schon immer sagen wollte. Am Ende des Tages sind wir alle nur eins. Egoistische Narzissten, die Ego von Kommentaren und Likes abhängig machen. an Double Tap und an abgestumpftes Kompliment, welches wahrscheinlich genauso wenig ernst zu nehmen ist wie die Frage, wie geht es dir? Manchmal stelle ich mir selbst die Frage, wann dieser riesen Blauwal namens Social Media mich mit all diesen unzähligen anderen kleinen Fischen verschluckt hat. Ohne Ahnung bin ich durch die Tiefen des Meeres geschwommen und ganz plötzlich landete ich diesen in diesem monströsen Megaschlund, aus dem es keinen Weg mehr herausgab, zumindest nicht unverletzt. Ja, jeden Tag aufs Neue ziehe ich meine Runden durch den Bauch des Wales mit all diesen anderen Fischen, denen das gleiche traurige Schicksal widerfahren musste wie mir. Aber eigentlich habe ich mir das auch selbst ausgesucht. Hätte ich nicht irgendeinen anderen der Trilliarden Wege in weiten in den weiten Ozean nehmen können, warum bin ich nicht rechtzeitig ausgewichen? Doch scheint es mir, als wären wir nun alle von diesem Blauwal verschluckt worden. Mit jedem neuen Tag schwimmen wir die gleiche Runde und wundern uns, warum unsere Selbstwahrnehmung immer verzerrter wird und wir uns zugleich ein immer größer werdendes Ego einbilden. Im Schwarm der Milliardenfische versuchen wir nicht unterzugehen, wir hoffen, gesehen zu werden, aber eigentlich interessiert sich niemand für unsere kümmerliche Existenz auch die Fische, die einst gegen den Schwarm schwammen, wurden von der großen Masse mitgezogen. Gegenhalt schien wahrlich, Gegenhalten schien wahrlich unmöglich. Als dieser Fisch in der Riesenmasse weiß ich manchmal selbst gar nicht, wo wir überhaupt hinschwimmen. Ich treibe einfach umher mit dem Schwarm, der scheinbar genauso wenig Ahnung hat. Wie weit wollen wir noch kommen, wenn all das, was wir scheinbar identisch scheint... Was wir sind, wie weit wollen wir kommen, wenn all das, was wir sind, scheinbar identisch scheint? Ja, ich bin mir sicher, es ist die Schuld des Blauweiß. Seitdem er mich und meine Gefährten verschlungen hat, entwickeln wir alle den schrecklichen Drang nach Monotonie. Nun gibt es beängstigende Ideale, nach welchen der gesamte Schwarm strebt. Unter all den einst so schönen Fischen, die einst ihren ganz eigenen Weg schwammen, ist nun keine Individualität mehr zu erkennen. Die schönen bunten Farben, die sie alle mal hatten, werden nun von den dunklen Tiefen des Wales in ein verlorenes Schwarz verwandelt. So blicke ich mich um und alles scheint gleich. Auch ich bin nur ein schwarzer Punkt in diesem Teich. Danke für, für die Story, Julie. Du hättest es nicht besser beschreiben können, auch mit dieser Metapher des Schwarms. Und es ist wichtig, dieses, äh, diese ganze Social-Media-Welt zu hinterfragen. Wir sollten nicht vergessen, dass sie nur eine kleine Welt in einer Welt ist und wir uns Zeit und Kraft und wir unsere Zeit und Kraft der eigentlichen Realität widmen sollten. Aber ja, auch mich hat dieser Blauwal Verschlungen. Immerhin habe ich es mittlerweile geschafft, mein Insta-Feed mit ca. 80% Katzenreels zu füllen. Nichts geht über ein paar lustige Katzenvideos. Aber ja, vielen Dank für die Story. Die nächste Story ist von Patricia, die mir laut ihrer Mail leicht angetrunken diese Story zukommen ließ. Sie handelt von Zärtlichkeit. Was ich euch schon immer sagen wollte: Rettet die Zärtlichkeit. Rettet die Zärtlichkeit, stand auf der wackeligen Leuchtreklame vor der Toilette seiner Stammbar. Er hatte das Schild nie wahrgenommen oder ihm zumindest noch nie bewusst Beachtung geschenkt. Doch jetzt stand er leicht angetrunken davor. Eine Rotweinflasche in der Hand blickte er durch den Rauch auf die Buchstaben. Irgendwie komisch, dachte er. Zwar war er zuvor bei seinem Girl gewesen, hatte ihre sanften Berührungen gespürt, doch mit Zärtlichkeit hatte das nicht allzu viel zu tun. Er war schon sehr lange mit ihr zusammen und mittlerweile war das Ich liebe dich in ein Liebe dich und schließlich in ein Lieb dich übergegangen. Und der Sex war mehr zur Gewohnheit geworden, eine eingespielte Routine, in der die emotionale Verbindung abhanden gekommen war auch die anfängliche begeisterung war abgeklungen seine erst so ausführlichen antworten wurden zu einem okay und dazu zu einem okay bis nur noch so ein buchstabe blieb k dabei mochte er sie noch immer gern noch immer war sie der mensch der ihn am besten kannte wenn etwas Wichtiges passierte, ja, wenn, sie seine kleine Welt, wenn sich seine kleine Welt veränderte, war sie immer noch die erste, mit der er es teilte. Langsam merkte er, wie die Wirkung des Alkohols richtig einsetzte. Dass das in seiner Hand nun schon die zweite Rotweinflasche war, machte sich in seinem benebelten Kopf bemerkbar. Er glitt ganz langsam, ihm kam es wie eine Zeitlupe vor zu Boden. Seine Gedanken waren nun nicht mehr so klar, eher etwas trüb wie der Wein in der Flasche. Sein Portemonnaie war aus seiner Hosentasche gerutscht. Es war nicht sehr reichlich gefüllt, jeder Inhalt reichte gerade für ein Bier in der Kneipe und zwei Flaschen Wein beim Discounter. Doch hinter dem Kleingeld war auch ein Bild von ihr. Es war ein altes Bild. Er hatte sein Girl gerade kennengelernt. Jedes Treffen hatte noch mehr Adrenalin ausgelöst als... Alle Trips, die er je probiert hatte. Doch auch wenn die anfängliche Ekstase sich in Bequemlichkeit verwandelt hatte, waren seine Gefühle noch da. Er blickte auf das Bild, auf das Gesicht, das er bis ins kleinste Detail kannte. Vielleicht sollte er ihr ein bisschen mehr zeigen, was sie ihm bedeutete. Schließlich hatte er vor ihr noch nie so ein Gefühl gespürt. Dem Menschen, der einem am nächsten steht, sollte man doch eigentlich seine Zuneigung zeigen. In seinem trüben Kopf formten, formte sich ein Entschluss, die Zärtlichkeit sollte gerettet werden. Er öffnete sein Handy und schrieb Zärtlichkeit in seine Notizen, in der Hoffnung, am nächsten Tag die Leuchtreklame nicht vergessen zu haben. Wow, Patricia, ich glaube, du hast etwas, das viele beschäftigt, in diesen kurzen Zeilen ziemlich schön zusammengefasst. Auch der Verlust dieser rosaroten Brille, sagt man ja umgangssprachlich. Die Liebe ist noch immer da, aber sie hat sich verändert. Und ja, ich finde, du hast es mit dem Begriff Zärtlichkeit richtig schön formuliert. Und wahrscheinlich ist es genau das, das verloren geht, auch wenn sich die Personen noch immer lieben. Wahrscheinlich gibt es irgendwann einen Punkt, an dem die Beziehung selbstverständlich wird. Aber ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich, wenn ich wieder mal was zugeschickt bekomme von dir. Die nächste Story und äh, auch schon die letzte ist von Anais und Somme, die diesen Text gemeinsam auf ihrer Rückreise von der Zürich-Lesung geschrieben haben, die sie knapp verpasst haben, es dann aber doch noch für ein nettes Gespräch auch ausgereicht hatte. Uh, und sorry, dass ich vielleicht die ganzen Texte nicht zu so extrem fließend lese. Ich bin ein bisschen verkatert nach den zwei Lesungen jetzt. Um, aber ich glaube, es hat trotzdem gut funktioniert. Auf jeden Fall haben sie den Text hier, Anais und Some, um, auf der Zugfahrt, auf der Heimfahrt geschrieben. Uh, und nochmal cool, dass ihr trotzdem noch vorbeigekommen seid. Am Anfang hatten sie sich nicht getraut, rüberzukommen weil es tatsächlich schon am Ende war bei der Lesung, aber das halten sie jetzt eh in ihrer Story fest. Die Story heißt »Ein verdammter oder doch verdammt cooler Abend«. Kennst du dieses Gefühl? Es ist Winter, das Wasser aus dem Wasserhahn ist eiskalt, genauso wie deine Finger nach dem Händewaschen. Du willst deine Hände trocknen und greifst nach einem dieser billigen Papiertüchern. Wieso verdammt nochmal sind die oben? Obwohl du genau weißt, was passieren wird, trifft es dich trotzdem jedes Mal aufs Neue unerwartet. Das Wasser läuft dir kalt den Arm runter. Als wäre es auf der Flucht vor dem Papiertuch. Genauso haben wir uns vor einer Stunde gefühlt. Das Universum hat uns gefickt. Seit 21 Tagen haben wir uns darauf gefreut. Zugfahrt und Tickets waren gebucht. Ein gemeinsames Abendessen, ein Chalati und die Lesungen von unserem Lieblingsautor haben uns erwartet. So weit, so gut. Mit vollem Magen werfen wir einen Blick auf die Uhr und merken, dass wir uns beeilen müssen. In 15 Minuten fängt es an. Oder dachten wir uns zumindest. Wir öffneten die Einladung, um den genauen Standort zu finden. Da bemerkten wir unser erstes Missgeschick. Warum zur Hölle steht dort 18.30 Uhr? Ich könnte schwören, dass es das letzte Mal nicht so war. Wir können unmöglich eine Stunde zu spät sein. Der erste Wasser im Ärmelmoment. Wenn wir uns jetzt beeilen, haben wir vielleicht noch etwas davon. Wir folgen dem Link auf Google Maps. 24 Minuten und vier schmerzende Beine später finden wir einen leeren Platz auf noch mehr Ärmel im, noch mehr Wasser im Ärmel. Wo sind alle? Sind wir wirklich im richtigen Ort? Nochmal eineinhalb Kilometer und eineinhalb Stunden zu spät ist das Ziel erreicht. Aber wie das Sprichwort sagt, alle guten Dinge sind drei. Stichwort Social Anxiety Kicks In. Wir stehen neben der Gruppe und trauen uns nicht, uns dazu zu gesellen. Doch irgendwo muss die Dramatik auch ein Ende finden. Wir geben uns einen Ruck und gehen auf ihn zu. Und ja, was wollen wir noch mehr sagen als Auf unsere nassen Ärmel hast du auf jeden Fall besser gewirkt, als jeder Föhn es jemals tun könnte. Vielen Dank. Leute, euch vielen Dank. Voll cool, dass ihr noch vorbeigekommen seid und euch getraut habt, noch in die Runde zu kommen. Es war dann... Doch voll das schöne Gespräch, das wir hatten. Und ja beim nächsten Mal in Zürich eine feine Bar, nicht Outdoor. Es war doch ein bisschen frisch, ähm, aber das kriegen wir dann auf jeden Fall hin. Es haben eh schon ein paar richtig coole Locations rausgesucht für die nächste Lesung. Und jetzt mache ich mir einen Kaffee und versuche wach zu werden. Einen schönen Sonntag euch. Ciao, ciao.